0: גיקונומי, פרק 337, והבוקר היה עמי דוקטור אודי פרישמן. דוקטור אודי היה סגן מנהל אסותא בעברו, והיה בכיר בקופת חולים כללית, ומילא שורה של תפקידים במערכת הבריאות הישראלית. אבל יותר מהכל, אודי הוא אדם מאוד כן ומאוד פתוח, שלא מפחד ללכת נגד הממסד עם האמת שלו. וזה עלה לו, זה עלה לו מעט לאורך הקריירה שלו, כי יש אינטרסים מנוגדים ויש הרבה אנשים שלא מוכנים לקבל ביקורת בצורה הזו, וזה אומר שסיכלו את המינוי שלו לתפקיד מאוד בכיר במערכת הפוליטית, מסיבות כאלה ואחרות, ונגענו בכל הנושאים האלה ובהרבה מאוד נושאים אחרים שלא תשמעו במקומות אחרים, כי כשמנסים לקחת אנשים כמו אודי ולדחוף אותם לארבע דקות בתוכנית בוקר, אז אתם לא תקבלו את המורכבות הזו של כל הצדדים בוויכוח הזה בין רפואה ציבורית לפרטית במדינה כמו ישראל. ודיונים כמו מצבה של הבריאות היום, לעומת מה שהיה בשנות ה-90 וה-80, גם ייכנסו לאיזשהו מישמש נוסטלגי שלא בהכרח מייצג את האמת נאמנה. אז אודי גם סיפר בפרק על מה היה פה בכלל פעם. ואיך הגענו למצב שיש לנו מערכת רפוא, רפואה בארץ ברמה שהיא, ולא בהכרח מה שאתם חושבים. אז הנה, גיקונומי, פרק 337, עם דוקטור אודי פרישמן. תהנו. גיקונומי, פרק 337, והבוקר נמצא עימי דוקטור אודי פרישמן. אודי, ראינו. מצוין. כמה זמן, אתה יודע, אתה, אתה, אתה עדיין עושה איתך את התואר המכובד הזה, דוקטור, כמה שנים אתה כבר uh, מחוץ ל, למשחק הטיפולי? וואו, מי סופר? <laughs> בטח עשרים שנה. חסר לך? Uh,
1: תראה, לפעמים כן, לפעמים לא. סך הכל אני עושה עבודה מאוד 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 מעניינת עם המון סיפוק, uh, שיש בה היבטים uh, uh, רפואיים uh, uh, כל הזמן. מה שאין לי זה לשים את הסטרסוסקופ על החולה או לבדוק את צילום החזה שלו.
0: זה חסר אבל
1: איפשהו? אז אני אומר, יש ימים שאני שואל את עצמי איפה זה, אבל סך הכל...
0: מציקים לך עדיין בני משפחה וחברים עם עצות רפואיות? יום יום, אבל זה כיף. כן, אתה עדיין מתעדכן? אני מניח שמתוקף תפקידך אתה צריך להישאר חד על... אני חייב
1: להיות מאוד 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 מעודכן, אני קורא. Uh, כמעט, uh, בטח את כל העיתונים הרפואיים החשובים, את התקצירים שלהם, uh, בעבודה שלי, שתכף בטח נדבר עליה, uh, אני חייב להיות מאוד מאוד מעודכן.
0: אתה יודע, קראתי uh, במוסף הארץ, בסוף השבוע האחרון, <קראתי> הם עשו שם עבודת תחקיר על uh, מנתחים ברמב״ם, ש... Uh, הטענה היא כביכול שדחפו אנשים לעשות ניתוח ספציפי כי הוא יותר טוב כלכלית לבית החולים, רופא אף אוזן גרון, שאתה מגיע, למק... אני לא, לא אציין יותר מדי פרטים כי זה תחקיר ואם אני אטעה פה בלשוני אז בכלל מספיק, יש להם את הצרות שלהם עכשיו, הם צריכים להגיב על זה אני מניח, שאתה רואה תחקיר כזה, עד כמה אתה מסוגל להגיד, באמת הניתוח, הניתוח הספציפי הזה חבל שהם עושים אותו, או לחילופין, יש לך כבר דעה רפואית של זה סתם קשקוש, זה באמת ניתוח טוב.
1: תראה, רק על השאלה הזאת ששאלת, אנחנו יכולים לקיים דיון של כמה שעות. אבל כדי בכל זאת להתייחס לזה בקצרה, יש לי כמה בעיות. הבעיה הראשונה שיש לי זה עם המידע של התקשורת. אני, אצלי התקשורת איבדה, איך אומרים, את כל הקרדיט שהייתה לה. ולפעמים התחושה שלך שכל מה שמעניין אותה זה לייצר חומר צהוב שאנשים יקראו אותו, כך שזאת נקודה מספר אחד. נקודה מספר שתיים, ברמב״ם בכלל ובמחלקת אף אוזן גורון בפרט, היה איזשהו ניסיון לעשות רפואה ציבורית טהורה ללא רפואה פרטית. מנהל המחלקה שם בא ואמר, אני לא עושה רפואה פרטית, רק רפואה ציבורית. עכשיו, יכול להיות שבמסגרת האסטרטגיה הזאתי שהוא מנסה להתוות במחלקה שלו, קמו נגדו אויבים ומלינים כאלה ואחרים ויצרו את אותו תחקיר. מצד שלישי, בהחלט יכול להיות שיש דברים בגו, כך שקשה לי להתייחס באופן ברור וחד משמעי לתחקיר הזה, אבל אני אומר, בואו תמיד נזכור. גם את האינטרסים הנוספים של התקשורת והאנשים שמתנגדים לאסטרטגיה שלו, וגם את העובדה שיכול להיות שיש בזה משהו.
0: כשאתה עסקת עוד כרופא לפני 20 שנה, הכיוון היה כיוון אחד, בכל הנוגע לחלוקה של רפואה פרטית לעומת ציבורית, ונראה שהמטוטלת לא הפסיקה לנוע בין הכיוון הזה לכיוון ההוא, ב-20 שנה שעברו מאז. איפה דעתך נחה כרגע?
1: תראה, אני חושב שמדינת ישראל מפספסת בגדול את כל מה שקשור ברפואה פרטית. בשנות ה-90, כשאני נכנסתי להוויה הזאת של, של רפואה פרטית, כשהתחלתי לעבוד בבית החולים אסותא, התביישתי להגיד איפה אני עובד. זאת אומרת, התדמית של הרפואה פרטית הייתה כל כך ירודה, שבאמת, אני, אני, אני הרגשתי לא נוח, כשאנשים שאלו אותי איפה אני עובד, התביישתי להגיד שאני עובד בבית חולים אסותא.
0: למרות הרמה המקצועית הגבוהה... לא הייתה, לא הייתה
1: אז רמה רפואית, אני מדבר איתך על שנות ה-90, לא הייתה אז רמה מקצועית גבוהה. הי, הייתי
0: בן נוער אז, אולי, לא יודע, אולי 18, אני לא זוכר, תספר לי מה, מה זה אומר. אז אני אספר לך,
1: אני אספר לך. בית חולים אסותא הוקם ב-1936 על ידי קבוצה של 120 רופאים שעלו מגרמניה. Uh, uh, בעלי המניות בבית החולים יכלו להיות או רופאים או בני משפחה של רופאים, זה היה הכלל. ואבא שלי שהיה uh, uh, רופא, אומנם לא עלה מגרמניה, הוא מהונגריה, uh, uh, התחיל לרכוש מניות של, uh, של בית החולים אסותא וכך בעצם הפך להיות uh, בעל עניין בבית החולים והפך להיות מנהל, uh, מנהל בית החולים. בית החולים בימים ההם היה בעצם אכסניה לאותם 120, 120 רופאים וחברים שלהם שעשו שם את העבודה הפרטית שלהם. רובם היו רופאים שלא עבדו במערכת הציבורית, או שעבדו קצת בקופות חולים או שעבדו בעיקר באופן פרטי ושם הם עשו את הניתוחים ומהמוסד הזה הם, הם התפרנסו. מאחר והכסף בבית החולים לא הלך לטובת בית החולים, אלא הלך לרופאים, זאת אומרת, בית החולים בעצם היה איזושהי תשתית, הזאת, לחמם. כך שלא היו השקעות בבית החולים, ולא הייתה, התחזוקה של בית החולים, והציוד של בית החולים מאוד ירוד, היו מאוד ירודים, עד שברגע היה צריך לעשות שם איזשהו, איזשהו ואז אבא שלי נכנס להיות מנהל בית החולים והבין שכדי לתחזק את בית החולים וכדי לאפשר את המשך קיומו צריך להשקיע גם בתשתיות וגם בציוד ואז בעצם התחיל מה שאני נוהג לומר אסותא החדשה.
0: על איזה שנים אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על
1: 1986, בין 1986 ואילך, אולי אפילו טיפה קודם.
0: אוקיי, okay, ובתקופה ההיא, זאת אומרת שאתה מצטרף לבית החולים תחילת שנות ה-90, okay. עדיין התפיסה בקרב הציבור היא של מה, מוסד לא איכותי?
1: מוסד, מוסד לא איכותי, רפואה פרטית זה מוקצה, הרפואה הטובה במדינת ישראל היא רפואה ציבורית, וזה נכון, הרפואה הציבורית הייתה רפואה טובה, אבל היא לא באמת הייתה רפואה ציבורית. האויב הגדול ביותר של בית החולים אסותא בימים ההם, היה הרפואה שחורה. ובימים ההם אתה היית הנער...
0: לא, פה אתה כבר, אתה יודע, יש לי כבר זיכרונות של מעטפות ודברים כאלה. חד
1: משמעית. זו הייתה הרפואה הציבורית. הרפואה הציבורית הייתה רפואה שחורה. המנתחים הבכירים קיבלו את הכסף שלהם במעטפות. ונתנו את הטיפול לחולים ששילמו להם, ואלה שלא שילמו להם מדרך הטבע קיבלו טיפול פחות טוב. התפקיד הראשון שלי בבית החולים אסותא, אחרי שהושקע הרבה כסף בתשתית והושקע הרבה כסף בציוד, התפקיד הראשון שלי היה לנסות לשכנע רופאים מבתי החולים הציבוריים לבוא ולנתח באסותא. זו הייתה משימה מאוד 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 קשה. בגלל הבעיה התדמיתית? בגלל הבעיה התדמיתית ובגלל הבעיה של הרפואה השחורה. אתה יודע, אני אספר לך שני... אין מס, שני, אין מס על מה שאתה... שני מעט. סיפורים מאוד מעניינים. הסיפור הראשון, קודם כל הייתי מתאם פגישות עם הרופאים, הייתי מצלצל אליהם לבתי החולים הציבוריים ומבקש להיפגש איתם. הסכימו להיפגש איתי רק בשעות הערב המאוחרות, בלי שאף אחד רואה אותם. סיפור אמיתי. אני הייתי יושב בבית חולים, היום העבודה שלי באסותא היה מתחיל בשמונה בערב. כי זו השעה שהרופאים מאיכילוב, מבלינסון, מתל השומר, היו מוכנים
0: לבוא להיפגש איתו. אתה מבין, רק, כן? רק, רק, הסיטואציה, מה שלך נשמע, כי אתה מכיר את הסיפור הזה, כל כך טבעי, זאת אומרת, מדובר על אנשים שבבוקר או בצהריים, מול פחות או יותר כל העולם ואשתו, מקבלים מעטפה מלאה בכסף שחור, ועוקפים כל אמת מידה מוסרית אפשרית. אבל לדבר על עסק פרטי שעובד כהלכה ומשלם מס, בוא נעשה את זה בתשע בערב כשאף אחד לא רואה.
1: כן, והטיעון העיקרי שלהם, למה לא לבוא לאסותא, היה טיעון, שאתה יודע, למה לשלם מס הכנסה? זה, זה מדהים, עכשיו, הם אמרו את זה בכזאת נאיביות, הם אמרו את זה בכזאת שלמות, למה לשלם מס הכנסה? סיפור, סיפור נוסף שבהקשר הזה שאני רוצה לספר לך, זה... אמרנו, אם לא ננצח את הרפואה השחורה, לעולם לא תהיה רפואה פרטית במדינת ישראל. וניצחנו את הרפואה השחורה, דרך אגב, לא, לא בזכותנו, אבל כשהחלטנו להילחם ברפואה השחורה, פנינו לכתבת הבריאות של ידיעות אחרונות, הייתה אז מלכת העיתונות של, של, של הבריאות בישראל, אני לא רוצה לנקוב בשמה, למרות שמי שחי בתקופה ההיא בוודאי מכיר אותה, ובאנו ואמרנו לה, יש לנו סיפור בשבילך, יש לנו uh, צילומים והקלטות של מנהל מחלקה מאוד 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 בכיר בתל השומר, איך בא אליו חולה, איך הם מסכמים את הכסף, איך הוא מתנה את הניתוח בקבלת כסף, וצילומים איך הוא מקבל את הכסף, הכל בשל בשבילך, כתבה עיתונאית, שעה ראשון בידיעות אחרונות. מה היא אמרה? לא נכנסת לזה.
0: רגע, בואו בוא, לא בוא נרוץ קדימה, דבר <אח> ראשון זה צעד סופר אמיץ מצידך, כי לא רק שאתה אה, במוסד שהמוניטין שלו ירוד ואתה עושה משהו שציבורית נתפס כבעייתי, רפואה פרטית חס וחלילה, עכשיו אתה גם עושה את הפשע הכי גדול בקרב קהילות של עבריינים וזה אה, משתנכר. מלשין. 아니, אני,
1: לא, לא משתנכר בכלל. לא, אני, אני אומר,
0: אתה... אני אפילו לא הייתי מוכן
1: שיפרסמו את התמונה שלי <laughs> בידיעת אחרונות. אני יוצא נגד הרפואה השחורה.
0: כן, אני אומר, אבל אתה בעצם עושה פה משהו שעלול אה, לגרום לעוד החרגה שלך מהקהילה הרפואית ה... אה, לא? זה
1: כבר מזמן הפסיק לעניין אותי, אני כבר מוחרג מה, מה... איך זה קרה?
0: איך זה קרה? מאיפה <laughs> האומץ הזה מגיע?
1: אתה יודע, לא יודע, אותי לימדו כל, בבית... כולם אוהבים להיות אהובים. אותי, אותי לימדו בבית ואני שלם מאוד 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 עם מה שאני עושה, ואני בטוח שבמהלך השיחה אנחנו נראה כמה וכמה הזדמנויות שחיפשו להוקיע אותי מהממסד ועשו איתך בכיף. אז חכה, אז, אז בואו אני מחזיר אותך,
0: אני מחזיר אותך לאותה כתבת בריאות, אתה, אתה מגיש לה את התחקיר על מגע של כסף, כמו שלמדנו מאז עם העיתון שבו היא הועסקה, הפרקטיקה הזו של תחקירים מכוונים היטב. הייתה יותר נפוצה ממה שחשבנו, אבל נשאיר את זה לפרק אחר. מה אתה עושה ברגע שאותה כתבת אומרת לך, לא מעניין אותי תחקירים.
1: חוזר לישיבת הנהל של בית החולים ואומר, חבר'ה, אני לא יודע מה לעשות יותר מזה. ואז בצירוף מקרים, דרך אגב, למה... זה רק מראה לך כמה שהרפואה השחורה הייתה בעצם מושרשת במערכת, והייתה בעצם איזשהו סוג של נורמה מקובלת, גם בממסד, גם בתקשורת, גם במשרד הבריאות, בכל מקום.
0: תוך כדי אותו סיפור מעשיות לעם של רפואה ציבורית, רפואה לכל, חס <אח> וחלילה עסקים, כולם מקבלים בצורה שווה, אל תעזו להסתכל ימינה שמאלה.
1: <חד>, חד משמעית. ואז קרה דבר, שדרך אגב אני לא יודע להסביר אותו למה הוא קרה, אבל הוא עשה את המהפך. קופת חולים כללית החליטה, אצלה במוסדות שלה, לה להילחם ברפואה שחורה. ושוב, אני לא רוצה לציין שמות, אבל אה, היא אה, תפסה שניים או שלושה רופאים בכירים אה, מקבלים כסף והשעתה אותם.
0: מה זה עשה? בתוך הקופה או מסביב לקופה?
1: זה התחיל ליצור, זה התחיל להזיז את המטוטלת.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים כעת?
1: אה, תחילת שנות ה-90. תחילת השנות?
0: סוף ה-80, סוף
1: ה-80, תחילת 90. זה התחיל להזיז את המטוטלת. ופתאום התחיל ליפול האסימון שאולי רפואה שחורה זאת לא הנורמה שאנחנו צריכים אה, לשאוף אליה, ופתאום היה לי יותר קל להביא אה, אה, רופאים, רופאים לאסותא. יותר קל להביא רופאים לאסותא.
0: כי הם מעדיפים אולי לשלם את ה-40-50 אבל כאשר... לא להתעסק עם תחקיר בעיתון.
1: ושלא יעיפו אותם מבית החולים. או
0: אולי... ישללו להם אפילו חס וחלילה או אולי... הרישיון.
1: דרך אגב, למיטב זיכרוני, אחד מהרופאים האלה אפילו יושב בכלא. אז, אה... אז כן, פתאום לשלם
0: כן. מס נשמע לא נורא. כן.
1: ואז בעצם, התחילה, ‫ואז בעצם התחיל המהפך, ‫וברגע שהתחיל המהפך, ‫הבנו שחייבים לנוע קדימה ‫גם מבחינת התשתית הרפואית, ‫ואם אנחנו רוצים באמת ‫להיות מובילים ‫בתחום הרפואה במדינת ישראל, ‫אנחנו גם צריכים להיות מובילים ‫בתחום הציוד הרפואי.
0: אז חכה, וזה מעניין אותי מאוד, אבל בזמן, בזמן שקורים כל המאורעות החשובים האלה בתולדות המערכת הרפואית הישראלית, קורה עוד משהו, חוק בריאות עובר ב-95' בערך.
1: כן, אבל אני עוד מדבר איתך על תקופה לפני חוק
0: הבריאות. אז אני אומר, <אז> אבל זה, זה, זה הולך לשם, אני מניח שהאווירה הציבורית שהובילה את חיים רמון, אם אני זוכר <אז> נכון, לחוקק את אותו חוק, זה חלק ממה שאתה מספר כאן.
1: מה שהוביל בעצם הטריגר העיקרי לחקיקת חוק ביטוח בריאות היה גירעונות של קופת חולים כללית. אבל אנחנו, אנחנו עוד נמצאים בערך שלוש, ארבע שנים לפני שחוקק חוק ביטוח בריאות.
0: אז אתם עכשיו צריכים לבנות חדרי ניתוח חדישים, אתם צריכים לקנות ציוד, אתם צריכים לשנות נורמה של מוסד מיושן ולהצעיד אותו אל עבר שנות האלפיים שאמורות להגיע תוך עשור. איך עושים את זה עם תקציב נמוך יחסית, עם מוניטין בעייתי יחסית ועם רופאים שרק עכשיו מתחילים לטפטף לתוך המוסד?
1: אז היו לנו בעצם שלוש אסטרטגיות. יותר, כשאני אומר לנו, אז אני אומרת שם, אני הייתי שם, אני שימשתי בעצם כמנהל אדמיניסטרטיבי של בית החולים, אבל כמובן שמי שניהל את בית החולים והוביל את האסטרטגיה זה היה אבא שלי והדירקטוריון של בית החולים, כך ש... היה לי בזה בהחלט חלק ואני מרגיש שותף מלא, אבל אני לא רוצה לקחת לעצמי את כל הקרדיט. היו לנו שלוש אסטרטגיות. האסטרטגיה הראשונה, להביא לבית החולים את הציוד הכי מודרני והכי, מתקיים, והכי מתקדם שקיים בעולם בתחום הרפואה. האסטרטגיה השנייה, להתחיל לשווק ולנסות לפרוץ את החומה הזאת, זאת אומרת, ליצור מצב שקופות החולים יסכימו להפנות אלינו מבוטחים. והאסטרטגיה השלישית לגייס כסף. אז אולי נדבר כמה מילים על האסטרטגיה הראשונה. אתה יודע, אחת החוויות שאני הכי זוכר, מבית החולים, אפרופו טכנולוגיה שהיא בכלל לא קשורה לטכנולוגיה רפואית, יום אחד אבא שלי קורא לי לחדר שלו, החדר שלו היה בקומה, בקומה הראשונה, החדר שלי היה בדיוק מעליו, מצלצל אליי בטל, בטלפון, פנימה, אמר, תשמע, אודי, בוא, בוא תרד רגע, יש פה איזשהו מטורף שרוצה ממני משהו. אני יורד למטה, רואה איזשהו בחור צעיר, והוא אומר לי, תשמע, האיש הזה אומר שהוא יודע להעביר מסמכים דרך הטלפון. אמרתי לו, לא, מה, זה בלתי אפשרי, אין דבר כזה להעביר מסמכים דרך הטלפון. הוא אומר, כן, הנה יש לי את אני שם קופסה כזאת אצלך, קופסה כזאת בחדר, של... בחדר השני, ואני יכול להעביר מסמך דרך הטלפון. כמובן שזה היה מכשיר הפקסימיליה, שאף אחד לא ידע מה זה פקסימיליה, ופתאום התחילה הפקסימיליה. אני לא אומר שהפקסימיליה הראשונה הייתה באסותא, אבל ללא צל ספק השימוש הרפואי בפקסימיליה בפעם הראשונה היה באסותא, שמנו מכשיר אחד בחדר ניתוח, שמנו מכשיר אחד במזכירות.
0: מה עשו לפני, אתה יודע, אני מצטער על השאלה שמגלה את בורותי, אבל מה, מה עשו לפני, אתה יודע, גם פקס עבור חלק מהמאזינים, למרות הגיל הממוצע הלא צעיר שלהם, הוא איזשהו זיכרון ישן, מה עשו לפני הפקס.
1: היה שליח, היה שליח שהיה רץ עם החומר הרפואי מהחדר ניתוח למזכירות, ששם מדפיסים את דוחות הניתוח. כן, שם יש פקידות שמדפיסות את דוחות הניתוח.
0: אני מדמיין אפילו, לא יודע, צריך להביא עכשיו מכתב התחייבות מפה לשם, את כל המסמכים שה... הכל
1: ידני, הכל הלך. הייתי צריך ממש להגיע למוסד. אז זה, זה קוריוז, אפרופו פקסימיליה, אני פשוט, זה, זה חרוט בזיכרוני, כי אני לא הבנתי איך אפשר להעביר ניירות דרך הטלפון. אבל המכשיר הרפואי המשמעותי, היה תקופה קצרה אחר כך, ששוב אבא שלי מצלצל אליי, אומר לי בוא תרד אליי, יושב אצלי איזה משוגע, אני יורד למטה ואומר לי, תשמע, יש פה איזשהו בן אדם שאומר שיש לו מכשיר שאפשר לראות את האיברים בבטן. אני כמובן אומר את זה בהלצה, כן. וזה היה בעצם מכשיר ה-CT הראשון. החברה שפיתחה את ה-CT הייתה חברה שנקראת אלסינט, היום היא כבר לא קיימת, היא הוקמה ונוהלה על ידי יהודי שקראו לו סוחמי, שלצערי לא מזמן נפטר, והם הציעו לנו לשים CT אצלנו, שאלנו למה בבית חולים פרטי ולא בבתי חולים ציבוריים, אומרים, להעביר מהלך כזה במערכת הציבורית ייקח לנו חודשים, פה אנחנו מאמינים שבעוד רבע שעה תקנו את המכשיר. ואכן, בעוד רבע שעה קנינו את המכשיר והצבנו בבית החולים את ה-CT הראשון. אני הייתי האדם הראשון במדינת ישראל, הטכנאי הראשון במדינת ישראל, שהפעיל CT, ובעצם אני, אני הייתי שותף לקביע, לקביעות הכלכליות אה, אה, שהובילו אחר כך את התמחור של
0: בדיקות CT. מהפכה ש... אני מניח שרובכם לא מבינים עד כמה היא משמעותית, זאת אומרת, אנשים שמאוד קרובים אליי בחיים, קרוב, משפחה קרוב מאוד, יש לו צלקת מ... אתה יודע, בית החזה ומטה, כי פעם, אם היה חשד, פותחים את הבטן כדי לראות אם אין בעיות.
1: חד משמעית.
0: זאת אומרת, הרבה אנשים מסתובבים עם צלקות חד כאלה, חד משמעית, שלא היה אפשרות לדמות.
1: הייתי סטודנט, אחד הניתוחים השכיחים שעשינו, שעשו בתקופה ההיא, היה ניתוח שקראו לו לפרטומיה חוקרת, פתיחת בטן חוקרת כדי לראות מה יש לך. כן. כן, היום כמובן שהדברים האלה כבר כמעט ולא קיימים, מכניסים את הבן אדם לסיטי ואחר כך לאולטרסאונד, ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה בבטן, בתוך האיברים, בתוך הכלים, ולא צריך בשביל זה שום פעולה פולשנית.
0: ולא מדובר רק על, על הצלקות שנשארות, גם כמות הזיהומים והמח... וה... מקרי המוות כתוצאה מזיהומים ירדו בצורה ניכרת, חד בהיעדר הפעולה הכירורגית.
1: חד משמעית. ואז בעצם ה-CT היה, אנחנו היינו בית החולים הראשון שהיה בו CT במדינת ישראל, למען הדיוק בשערי צדק היה איזשהו מכשיר מאוד מאוד ישן שקרטע, אבל, אבל ה-CT הראשון שעבד בצורה מודרנית ומתקדמת היה, היה, היה
0: אצלנו. הזכרתם את השימוש שלו גם לקופות?
1: Oh, עכשיו, אם אתה זוכר, אמרתי לך שהיו לנו שלושה, שלושה אה, דברים שעמדנו, רצינו לעשות, טכנולוגיות, אה, שיווק וקשר עם הקופות ומימון. ואכן, אה, באנו ואמרנו, זאת יכולה להיות הזדמנות מצוינת להתחיל איזשהו סוג של שיתוף פעולה עם קופות החולים, וזה אכן קרה, הצלחנו להגיע להסדר עם אה, קופת חולים אה, כללית. שיפנו אלינו לקוחות עם טופס 17, כדי שנבצע עבורם בדיקות CT.
0: טופס התחייבות כספית, מהקופה כן. אליכם, אתם מקבלים מכתב, ואז בסוף החודש ראשונה, מתחייבים.
1: פעם ראשונה בהיסטוריה שקופת חולים הסוציאליסטית הסכימה לתת כסף לעשות את הקפיטליסטית, זה היה הישג עצום, ולדעתי ההישג הזה השפיע אחר כך קדימה על כל הצורה והדרך שבה נראית מערכת הבריאות היום במדינת... במדינת ישראל. כן, כולם
0: אוהבים לבקר את המערכת הרפואית היום ולהלל את המערכת הרפואית של פעם, אבל נוסטלגיה זה רגש מתעתע מאוד.
1: כן. אז זה היה, היה המכשיר הראשון, תראה, אפשר לשבת ולדבר על זה שעות, איך זה התפתח ו, ו, ומה הייתה תורת, תורת ההפעלה, ואיך הצלחנו לשכנע את הרופאים מבתי החולים הציבוריים לבוא ולעבוד. ואיך פיתחנו, הנה אתה שואל, למה היה לי אה, טאקלים עם הממסד הרפואי?
0: משיחה של 22 דקות איתך, אני, אני לא מופתע, למה היה לך טאקלים עם הממסד?
1: כשקיבלנו את מכשיר ct החלטנו שאנחנו נשלם לרופאים פר בדיקה. זאת אומרת, אתה... לרופא? התאוס, כן, לרופא שמפענח את הבדיקה, על כל בדיקה שתפענח תקבל איקס שקלים.
0: נשמע לי כמו מודל הגיוני.
1: נכון, אבל כשאתה מדבר איתי על שנות ה-90, באו הרופאים, ובאה הסתדרות הרפואית ואמרו, אתם 어잇, מזנים את הרפואה, לא משלמים לרופא פר פעולה, אין דבר כזה, רופא, שבועה דיפוקרטס, וזה אסור ליצור קשר בין כסף שהוא מקבל לבין העבודה שהוא עושה, ו... אתה מבין, אני מזכיר לך, החבר'ה עם המעטפות מלפני כמה שנים.
0: עזוב כן? את זה, החבר'ה שמהירות היא לא שם המשחק ויעילות <עם> מילת <מלאד> גנאי.
1: נכון, ואז אני אמרתי להם, חבר'ה, אני בית חולים פרטי, לא קיבלתי עם כמגורה, כך אנחנו משלמים. והתחלנו לייצר את המודל של תשלום פר קפיטה עבור בדיקות CT, וזה לא עבר בשקט, זה עבר במכתבים ובהתראות ובאיומים, ובכל מיני דברים, וברופאים ש, ש, שלא הסכימו לבוא כי הם פחדו מה, מהאיגוד, מהאיגוד, מהאיגוד
0: המקצועי שלהם. אני, אני, אתה יודע, אני מנסה להיכנס לראשם ולהבין, הרי... אתה כמו שאני מפקפק באמונה של האפיפיור, האם הוא באמת מאמין <laughs> <ב> באלוהים, <laughs> אני קצת מפקפק באמונה של בירוקרטים סוציאליסטים במקרים האלה, מה היו באמת האינטרסים שלהם למנוע אה, שינוי כזה?
1: אני חושב שחלק מהם באמת האמינו במה שהם אמרו, חלק מהם קינאו בזה שפתאום בבית חולים פרטי, היום, שעד לא מזמן המוניטין שלו היה על הפנים, פתאום הוא מתחיל לשגשג ומתחיל להתפתח ומתחיל לקרות פה דברים. והדבר השלישי, שזה דרך אגב האנרגיה המובילה במדינת ישראל, כן, יותר מכל אנרגיה אחרת שאני מכיר, זה רוע לב וצרות עין. אני חושב שאלה היו שלושת מה, ה... מה,
0: שחס וחלילה רופא ירוויח משכורת גבוהה?
1: תראה, רוע לב וצרות עין בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, על כל מקום שאנחנו מסתכלים עליו, לאיפה שאנחנו מפנים את מבטנו, אנחנו נתקלים בסוג אנרגיה הזה במדינת ישראל, וגם פה, לא רוצים שהרופא יצליח, לא רוצים שהרופא ירוויח, לא רוצים שאודי יצליח, לא רוצים שעשותא תצליח, לא רוצים.
0: כן, בדרך מה טוב לחולה, אני לא שומע את, טובת החולה לא עלתה לא, לא, לא לרגע, הזה. לא
1: עלתה לרגע. ואז אז... אני פיתחתי uh, תיאוריה שאני uh, נוהג לה, להשתמש בה לא מעט, שקראתי לה תיאוריות המאסות והסמים. זה קצת נשמע מפחיד, מה זה תיאוריות המאסות והסמים, אבל שוב, תזכור, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-90, ולא הצלחתי למצוא רופאים שיבואו ויפענחו את הבדיקות באסותא. ואז uh, הייתי הולך לרופא והייתי אומר לו, תשמע, בוא, תעשה לי טובה. שתי בדיקות ביום, פעם בשבוע, ג'סטה, לאסותא. גם לך זו הזדמנות להתאמן, כי לא היו, תזכור, לא היה מכשיר CT לא בבלינסון ולא בתלשומר ולא באיכילוב. לא. תבוא פעם ביום, תעשה שתי בדיקות, תקבל איקס שקלים לבדיקה ותלך.
0: ותתלמד, ותלמד. ותתלמד, כן. כן.
1: לקח לי המון זמן, נצחלתי לאט לאט לשכנע רופאים לבוא, וזה, אתה יודע, הם אמרו לחברים שלהם, שתי בדיקות לראש, זה לא בדיוק תשלום פר קפיטה, ואני, ואני, וזה, אחלה. ואז בא רופא פעם אחת שתי בדיקות, קיבל איקס שקלים. שבוע אחרי זה בא שתי בדיקות, קיבל איקס שקלים. שבוע אחרי זה אמרתי לו, תשמע, אכפת לך, היום אני אתן לך שלושה בדיקות, שלוש בדיקות? הוא אומר לי, תן. פתאום בסוף השבוע קיבל קצת יותר כסף. שבוע אחרי זה אמרתי, תגיד לי, אכפת לך שאני לך ארבע בדיקות? הוא תן. פתאום קיבל יותר כסף. אחרי שלושה חודשים כבר...
0: כבר שכח, הבעיה
1: לא, נפתרה. לא, <laughs> כבר שכחנו את הבעיה של תשלום פר קפיטה, זה לא נוגד כללי, את שבועת הרופא.
0: בוא נלך שנייה לעניין השיווק. זאת אומרת, היום סיטי זה מילה שגם אם רוב האנשים לא מבינים את האלקטרומגנטיות ואת הפיזיקה ואת החלק של המכניקה במדעי המחשב המעורבים, הם יודעים מה זה סיטי. הם יודעים מתי בערך צריך ללכת לסיטי חלל בטן, מתי צריך ללכת לסיטי ראש, זה לא מפתיע אותם. איך בשנות ה לפני פייסבוק, לפני טוויטר, איך אתה בכלל משווק את זה כשהממסד נגדך, אה, איך, אה, איך אתה מביא את הבשורה לציבור? זאת אומרת, עלית משניים לש, לשלוש, לארבע בדיקות, מי הם אותם אנשים שבכלל באים לבדיקות?
1: תראה, אנחנו לא המצאנו את ה-CT, נכון מבין, שזה היה ה-CT לא הראשון במדינת ישראל, אבל בעולם היה, היו מכשירי CT. והרופאים שמטפלים בחולים, פתאום ראו שיש כלי שיכול לעזור להם לטפל בחולים. והביקוש בא מאותם רופאים, הוא לא בא מהרדיולוגים, הביקוש בא מהפנימאים ומהכירורגים ומהנוירוכירורגים, משם בא הביקוש.
0: שרוצים את תובת ה... <תובת> שרוצים, <תובת>
1: תשמע, לא... יש לי חולה, אני לא יודע מה יש לו, אתה מבין? אז זה ה-CT, דרך אגב, הסיפור עם ה-MRI, גם כן סיפור מעניין. עוד פעם, הייתה לנו, אני מזכיר לך, אסטרטגיה להיות ראשונים בכל טכנולוגיה רפואית שיש. ואז אה, הייתה לי שיחה עם ההנהלה של אה, אלסינט, אה, שסיפרו לי שהם פיתחו אה, מכשיר שנקרא MRI, אה, שעושה כמו CT רק יותר טוב, רק כדי, אתה יודע, כדי לא להיכנס לפרטים, ואני אמרתי להם, חבר'ה, יש לי רעיון בשבילכם, אני אתן לכם שטח בחצר של בית החולים אסותא, אתם תשימו שם את ה-MRI שלכם, שלושה ימים תעשו, תמשיכו לעשות פיתוח, יומיים אנחנו נעשה בדיקות. ואז החומר של הבדיקות שלנו, הדאטה שלנו, גם יוכל לשמש אתכם בעבודות הפיתוח. וכך נולד ה-MRI הראשון במדינת ישראל. ישב בחצר של בית החולים אסותא, אלסינתי המצליחה לעשות שם את עבודות הפיתוח של השלושה ימים בשבוע, אנחנו עשינו בדיקות לחולים יומיים בשבוע, ומשם אה, הכל היסטוריה.
0: של מי היה המידע הרפואי, זאת אומרת, בתקופה ההיא? היום שכל מה שקשור למידע רפואי זה כל כן, כך סבוך לא, ומשפטי, זה כבר,
1: זה, זה אז לא, הרגולטור בכלל. בכלל ידע מה, לא, מה אתם לא, עושים? לא הייתה רגולציה, כמעט ולא הייתה
0: רגולציה. שזה קצת נס, כי היום ישראל שהיא מעצמה של מידע רפואי, זה קצת בגלל שאז היו אנשים שרצו קדימה. אם
1: אני הייתי היום בתפקידי, אז כנראה שהייתי מסיים, לא יודע, בבית סוהר. לא
0: לפני שהפנים שלך היו על השער של מוסף הארץ.
1: אבל זו הייתה תקופה נהדרת, כי מהבוקר עד התעסקתי בלהשיג טכנולוגיה. ולחפש טכנולוגיות רפואיות, הבאנו לארץ את הליטוטריפטר הראשון.
0: אני לא יודע אפילו מה זה. ליטוטריפטר
1: זה מכשיר שמרסק אבנים בכליות. אוקיי. אני זוכר, נסעתי לגרמניה ולחברה, דרך אגב, שמייצרת צוללות.
0: גלי קול שפשוט כן, מרסקים כן. את האבנים, במקום שתצטרך להוציא את זה בדרך הטבעית והממש כואבת, ממש ממש כואבת, הנה פתרון. מכני, טוב.
1: נכון, המכשיר אז היה חדר שלם, עם אמבטיה בחדר שלם, זה לא מה שיש היום, אבל היינו הראשונים. אחר כך גם טכניקות ניתוחיות, הקמנו את המחלקה הראשונה לניתוח אלף פתוח, הקמנו את המחלקה הראשונה להשתלות כליה, כמובן מחלקת ההפריה החוץ גופית, התעסקנו בטכנולוגיה מהבוקר עד הערב, באמת הפכנו להיות הגוף המוביל. ב איזה ב מבנה כל זה היה? איפה זה היה אסותא? ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב, במבנה שהיום זה מגדלי אסותא.
0: כן, היום זה מגדלי אסותא, <laughs> אתה יודע, <laughs> אני, אני מתחקק, אני גר למטה, אני גר ממש <laughs> מעבר לכביש, אז עבורי זה פשוט הבית, בגלל זה הנחתי שעל זה מדובר, רק לוודא בין
1: אלה חלק משומר, חלק מהמבנה הישן משומר. זה מאוד יפה, והיתר זה בניינים... אני רוצה
0: לשאול אותך משהו שקשור לתחום העיסוק הנוכחי שלך, שמתקשר לכך. כשאתה מביא טכנולוגיה חדשה, ואתה משווק אותה לחולים, בסופו של דבר זו אוכלוסייה במצב הרבה פעמים של קושי בריאותי. איפה הביטוח נכנס פה? זאת אומרת, אם אתה עושה טעות, ואתה נראה לי אדם מהמר מטבעך, שאוהב ללכת על היתרון, ויש סיכון, כשאתה הולך על תשואה יש גם תשומה. כשקרו no פאשלות, ואני, בט ואני, ואני בטוח שקורות, כי בכל תהליך רפואי יש אחוז מסוים לפאשלה. מישהו ביטח אתכם? מישהו ידע בכלל איך להתייחס אליכם? איך הגעת לעניין הזה?
1: תראה, אם אתה שואל אם לבית החולימי היה ביטוח אחריות מקצועית, התשובה היא כן, היה לנו ביטוח אחריות
0: מקצועית. עם פרמיה שהשתוללה כי אף אחד לא ידע איך לסווג את זה?
1: לא, תזכור, אתה מדבר על ימים שתביעות שנקראות תביעות רשלנות רפואית, היום הן מאוד מאוד פופולריות. אז הם כמעט ולא היו.
0: תכף נגיע גם לזה, אתה אומר מאוד פופולריות, תבין שלי ואני מניח לאדם מהיישוב, אין מושג באמת פופולרי, לא פופולרי, אתה אומר פופולרי, אני לא יודע בכלל מה המספרים.
1: עורכי הדין דואגים לידיעת הציבור, האינטרנט, הגוגל, הפייסבוק דואג לכך שמי שקרא לו מקרה רשלנות רפואית ידע מה לעשות עם זה, אבל בימים ההם זה לא, זה כמעט לא היה איש, הוא לא דיברו על זה. אבל חשבתי שאתה מתכוון דווקא לדבר אחר, הרי הטכנולוגיות עצמן עולות כסף. תקציב הבריאות הוא תקציב מוגבל, ונשאלת השאלה, יש פה איזשהו... גם לזה איזשה...
0: התכוונתי, מאיפה יגיע הכסף? בדיוק,
1: יש כן. פה איזשהו שיווי משקל בין תקציב הבריאות של המדינה לבין היכולות לתת שירות רפואי.
0: ברמה הגבוהה.
1: ברמה הגבוהה ביותר, ולתוך כן. התווך הזה... בעצם נכנסים הביטוחים הפרטיים.
0: באיזו שנה זה?
1: תראה, כבר באסותא היה ביטוח פרטי שנקרא ביטוח אשפוז, הוא היה כמובן במספרים קטנים.
0: מי החברת ביטוח שהציעה אותו? אשפוז, כך היא נקראה חברת ביטוח. שהיה בבעלות אסותא?
1: לא, היא לא הייתה בבעלות אסותא, אבל היא הייתה בתוך אסותא, היא הייתה חלק מאסותא, אחר כך חברת הראל קנתה אותה. אבל החשיבה שמאיפה נממן את העלויות של הרפואה המתקדמת שאנחנו רוצים לקבל, התחילה כבר אז, בשנות ה-80, אולי אפילו אשפוז לדעתי הייתה קיימת עוד קודם.
0: המודל פה, חשוב שנבהיר את זה, הוא לא רק להורדת הסיכון עבור המטופל, הוא גם לתת אוויר למערכת כדי לחשוב על העתיד. אם, בכל, אם אתה בעצם מקבל כסף רק עבור הטיפול, ‫אין לך באמת קרדיט קדימה. ‫הביטוח גם מאפשר לך לקבל כסף ‫על חשבון העתיד ‫ובעצם לממן בהווה ‫הוצאות רפואיות עתידיות.
1: ‫נכון. לביטוח, לביטוח, לביטוח יש כמה תפקידים. ‫קודם כול, אני חושב ‫שמערכת בריאות בריאה, ‫מערכת בריאות בריאה, ‫צריכה לנהוג, ‫או נגיד מקבלי החלטות ‫במערכת בריאות בריאה, ‫צריכים לנהוג כמו שרבין אמר בזמנו. נלחם בשלום כאילו אין טרור, ונלחם בטרור כאילו אין שלום. זו הדרך הנכונה לנהל מערכת בריאות. זאת אומרת, מצד אחד, לעשות את הכל על מנת להשיג את המשאבים ואת התקציבים הגדולים ביותר שקיימים, כדי שמערכת הבריאות הציבורית תוכל לתת כמה שיותר, אבל במקביל, מאחר ומערכת הבריאות הציבורית לעולם לא תוכל לתת הכל, לאפשר למערכות פרטיות להשלים למי שרוצה. מי שרוצה ומי שיכול. ומי כן. ש... שרוצה ומי שיכול, בדיוק. ואת החשיבה הזאת, מקבלי ההחלטות במדינת ישראל לא מצליחים להפנים.
0: כן, יש איפשהו מחשבה שהם יעדיפו, זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. יש, יש לי מישהו בחיי, שילד, ילדה שלו, לא אציין יותר משמות כדי שלא יזוהו, ‫הייתה צריכה ניתוח מאוד מורכב, ‫היה צריך ניתוח מאוד מורכב, ‫והניתוח הזה עולה הון תועפות. ‫הון תועפות כי הוא נדיר מאוד מאוד מאוד, ‫וידו משגת, הוא מסוגל לשלם ‫את הסכום הזה, ‫והילד ימשיך בחייו, אה, והכול בסדר. ‫יש איפשהו תחושה שמקבלי החלטות יעדיפו ‫שאותו ילד לא יקבל את הטיפול הזה, ‫רק בגלל שלא כולם יכולים ‫לקבל את הטיפול הזה, ‫ואני לא מקבל את זה.
1: זה מקומם בצורה בלתי רגילה, אנחנו חיים את זה אה, ביום יום, אנחנו רואים את זה ונתקלים בזה וזה מוציא אותי מדעתי.
0: זאת אומרת, אני, אני מבין את ההרגשה שזה לא פייר, אני מקבל את זה, אבל בסוף, אני אתן לכם דוגמה שהיא הרבה יותר קלה, שחשבתי עליה עכשיו. כל הטכנולוגיות שאתם מכירים באוטו, מ-ABS ועד, כל הטכנולוגיות של הבטיחות הגיעו ממרצדס S קלאס. זאת אומרת בהתחלה למי שיכול להרשות לעצמו מרצדס אסקלאס היה את הארבג והיה את האבי אס והיה את כל הדברים האלו ואז עבר תהליך של קומוד... קומודוטיזציה וזה הגיע גם לניסן ג'וק שלכם או למאזדה 2 שלי אני יודע מה אבל בהתחלה זה התחיל ככה כי זה הדרך לממן את זה ואז יש את זה לכולם. בהתחלה היה את זה למי שיכול להרשות לעצמו האם היה עדיף שלא לפתח את הטכנולוגיה הזו רק כי במאזדה אין את זה? זה דוגמה שמאוד מפרשת את הסיפור הזה.
1: חד משמעית. תראה, אני בעד שוויון. אני חושב שהמדינה כמדינה צריכה לדאוג שלכל אחד מאזרחיה בכל תחום יהיה את המקסימום. אבל זאת שאיפה תיאורטית. זאת שאיפה תיאורטית ולעולם לא נגיע לשם. אז ההחלטה שבסדר, האחרים שיכולים לרשות לעצמם, גם להם לא יהיה. היא החלטה שאני לא יכול להבין אותה, לא יכול להשלים איתה ואני אעשה הכל כדי להילחם בה.
0: אודי, אני... והפעילות האגרסיבית... אני, בשביל... אני חייב להוסיף עליך, תקשיב, זה, מה שאתה אומר זה גם השאיפה האידיאליסטית הזו, התיאורטית, היא תהיה נכונה פשוט עוד עשר, עשרים שנה, היא לא תהיה נכונה עכשיו, אבל בשיטה של הרפואה שמאפשרת לאנשים לקדם את המדע ואת התשתיות אה, כרגע, היא תביא את זה לכך שלאנשים אחרים יהיה את זה עוד עשר, עשרים שנה. חד משמעית,
1: אני לך דוגמה, למשל, אני בזמנו המצאתי במרכאות, כן? למרות שזה לא במרכאות, ביטוח שנקרא ביטוח שמכסה תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות. הקרדיט על פיתוח הביטוח הזה רשום כולו עליי ואני מאוד גאה בזה. גם, גם, זו, גם, גם הפיתוח של המוצר הזה היה מאוד מורכב, הייתי צריך למצוא מבטחי משנה, הייתי צריך לבנות את ה... את הדרך הנכונה, אבל בואו לא ניכנס לפרטים.
0: מכשירים פיננסיים בטוחים זה לא כן. פשוט, בואו נסכם את זה בכך, מי שמזלזל, פשוט אף פעם לא יתעסק בזה. נכון.
1: ואנשים, הביטוח הזה, ש, שבשנות, ב-1995, כשפיתחתי אותו, אמרו לי אנשים, תשמע, אף אחד לא יקנה אותו, זה ביטוח שאין בו צורך, היום הפך להיות הביטוח הכי נמכר, והכי פופולרי בקרב ביטוחי הבריאות במדינת ישראל. Okay. היום משהו בסביבות 45, אולי 50 אחוז מהאוכלוסייה, יש לה אה, את הביטוח הזה. ועכשיו אני רוצה אה, לשאול אותך משהו. משרד הבריאות, לכל אורך הדרך, מנסה בצורה עיקשת להילחם אה, אה, בביטוח הזה. שוב, שוויון, כן מקבל, לא מקבל, למה הוא כן יקבל, למה זה לא יקבל וכולי. ואני רוצה רגע לה, 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 להסביר לך את מעגל החיים של תרופה חדשה, בצורה מאוד פשטנית, אבל נכונה. ברגע שיש איזושהי חברה שמפתחת איזושהי תרופה מסוימת, יש שלב מסוים שהתרופה זמינה, זאת אומרת מותר להשתמש בה, היא עדיין לא רשומה בשום מקום, היא עדיין לא קיבלה את האישורים על ידי הרשויות הנדרשות, אבל היא זמינה, היא על המדף, אפשר, מי שחולה במחלה יכול להשתמש בה. בדרך כלל התרופות האלה מאוד יקרות, ומי שלא יהיה לו ביטוח, לא יוכל להשתמש בה, או יוציא כסף מכיסו אלף... כן, מדובר,
0: אם אתם מכירים עכשיו, דיברנו עם רוני לינדר לפני מספר שנים על הקיטודה וכל קיטרודה, מיני תרופ... כן. איך נקרא? קיטרודה? קיטרודה. קיטרודה, שתרופה שהתחילה לסוגי סרטן מסוימים, אלסו כל מיני סוגי סרטן אחרים. מדובר על תרופה שאלא אם כן אתם באמת אנשים עמידים, תרסק אלף, אתכם.
1: 80 אלף שקל בחודש.
0: תרסק אתכם כלכלית. חד משמעית. ובשביל 4-5 חודשים שהיא תוסיף, אני לא שופט אף אחד וכל אחד יעשה עם הכסף שלו מה שהוא רוצה, העובדה היא שאת רוב בתי האב בישראל, או בתי האם, זה ירסק כלכלית.
1: חד משמעית. אז זה השלב הראשון, התרופה זמינה, מאוד יקרה, הדרך היחידה לקבל אותה היא או להוציא כסף מהכיס, או ביטוח. השלב השני, שהתרופה מתחילה להיות רשומה בכל מיני מדינות, כן? וגם אז עדיין לא תקבל אותה במסגרת קופת חולים. השלב השלישי במעגל התרופות, במעגל החיים של תרופה חדשה, זה שהיא נרשמת בארץ בסל הבריאות, ורק אז תהיה זמין לה במסגרת קופת חולים.
0: כן, בואו אומרת... בוא נעצור, סל הבריאות זה לא אה, גומייה אינסופית. מדובר על כחצי מיליארד שקל כמדומני בשנה, פלוס מינוס, מה שהאיש המקצועי והמחוקק שמחליטים, בסוף הם צריכים לראות מה יכול להיכנס לשם. נכון. אין לנו אין סוף כסף. חד משמעית. ש... אנחנו לא ארצות הברית שיכולים להדפיס חוב של 27 טריליון דולר, לא יודע, זה נכון להיום, אני לא יודע מה יהיה מחר, אין לנו את האפשרות הזו. מציאות, מציאות מצטער מה שנקרא, מציאות. זאת אומרת, אם אין לך
1: ביטוח בריאות פרטי... שלב אחד ושלב שתיים במעגל החיים של התרופה, התרופה לא זמינה לך, רק בשלב שלוש שנכנסת לכנסת לסל הבריאות. אם יש לך ביטוח בריאות פרטי, בשלב אחד ובשלב שתיים התרופה זמינה לך, ושלב אחד ושלב שתיים יכולים להימשך בין שלוש לחמש שנים. זאת אומרת, בשביל הסיכוי הזה שתידרש לתרופה בשלב אחד או בשלב שתיים של החיים שלה, לא תשקיע שלושים או שלושים וחמישה או ארבעים או חמישים שקל בחודש? אני חושב שמי שלא עושה את זה, עושה טעות.
0: תשמע, זה כל אחד יעשה את השיקולים שלו, מה שנקרא בטוח, ביטוח קטסטרופה. כן. אני מודה שבדרך כלל אני מסתכל על דברים בצורה מאוד סחלטנית ורציונלית. הסיבה שאני אישית מבוטח, זה כי ראיתי חבר מהעבודה שחשב שהוא מבוטח והוא לא היה מבוטח, וזוגתו חלתה מאוד, וראיתי את התוצאות הכלכליות של המאורע הזה, ו...
1: חייבים להסביר למקבלי ההחלטות במערכת הבריאות שהרפואה הפרטית והביטוח הפרטי הם לא אויב של הרפואה הציבורית. זאת איזושהי תפיסה שצריך לנסות להסביר וזה מאוד קשה. למה זה מאוד קשה? כי מערכת הבריאות שלנו, אתה יודע, אתה יודע מה זה, אתה יודע נישואי קרובים. אתה מכיר מישהו שממליץ על נישואי קרובים?
0: לא. יש, יש מספר לא, שבטים, רוב, אני יודע מה. אנשים
1: לא ממליצים <laughs> על ניסויי קרובים, בגלל השכיחות הגבוהה של מומים ושל, של, איך אומרים, לא נכנסים גנים חדשים לתוך המערכת.
0: י, הפכנו את זה למוקצה, תרבותית, בדיוק בשביל להימנע מזה. בדיוק. מערכת
1: הבריאות, ועוד פעם, יסלחו לי כל, כל האנשים במערכת הבריאות, זה ניסויי קרובים. לא... נכנסת לתוך המערכת, לא נכנס דם חדש, לא נכנסת חשיבה חדשה, לא נכנסים, לא נכנסים יזמויות חדשות, הכל מסתובב תמיד סביב אותה ראייה, אותה קונספציה שגויה. אין, אין אבולוציה, אין, אין, אבולוציה. בר, אין ברירה טיבית. בדיוק, זה טוב, זה נכון, זה
0: חשוב, זה שוויוני, הפרטי זה האויב שלנו. ומה גם, משתמשים במערכת הרפואה האמריקאית על שלל בעיותיה ומעלותיה, בתור הדוגמה להכל. זאת אומרת, כמו ש... לא יודע מה, אני שונא את המילה הזו, אבל ניאו מותקפים, מתקיפים את ה... קומוניסטים על תירוד ונצואלה, אי אפשר להיות סוציאליסטי, אני אומר, אוקיי, אז ככה צד השני אומר, תראו את ארה״ב, רפואה פרטית זה, זה, זה נורא ואיום. אני אומר, אוקיי, רק בגלל שמשהו לא עובד שם במאה אחוז, זה לא אומר שאי אפשר לקחת עקרונות טובים.
1: אני לא, אני חושב שרפואה פרטית לבד זה משהו רע מאוד, אבל אני לא כן. מדבר על רפואה
0: פרטית זה לבד. זה לא אחד ואפס, מדובר פה אני מדבר שוב.
1: על הדרך לשלב ביניהם, אני, אני אתן לך דוגמה. במערכת ה... בתעשיית הביטוח הרפואי מסתובבים מיליארדים, משהו בסדר גודל של עשרה מיליארד שקל בכל שנה.
0: פרמיות שנתיות.
1: כן. למה לא לקחת חלק מהכסף הזה ולעשות בו שימוש בתוך התשתיות של המערכת הציבורית? כחוק? אני אתן לך דוגמה, בסדר? אתה יודע, על שר"פ מדברים הרבה, שר"פ, 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 שירותי רפואה, פרטים. Uh, במערכת ה... Uh, בתעשיית, בתעשיית הביטוח מסתובבת uh, מסתובב בערך עשרה מיליארד שקל בשנה. למה לא לקחת uh, חלק מהכסף הזה ולעשות בו שימוש בתוך המערכת הציבורית? ואני אתן לך uh, דוגמה. אתה יודע, כולם אומרים שר"פ, 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 זה לא טוב, זה לא שוויוני, זה פוגע במערכת, זה פוגע בחלשים וכולי. נכון, עם שר"פ, שירותי רפואה פרטיים, זאת אומרת, לאפשר לרופאים שנמצאים במערכת הציבורית, לחלוק את זמנם בין רפואה פרטית לרפואה ציבורית בתוך בית החולים הציבורי, יש עם זה בעייתיות. אבל אני אתן לך אולי קו חשיבה אה, נוסף. רופאים יוצאים ל, ל, לפנסיה או פורשים בגיל 65, 66. מכריחים אותם.
0: 67, פורשים נכון. אתה, פור, פורשים אתה כאילו מצייר את זה כאילו זה משהו מרצון.
1: מכריחים אותה, חלק מכריחים, חלק מוכר, רוצים לעזור. לא אותה כן, תלוי איפה אתה בארץ. החבר'ה האלה, רובם הגדול, בשיא כושרם ובשיא אונם, יש להם הכי הרבה ידע, הכי הרבה ניסיון, הכי הרבה מיומנות. למה לא לבוא ולהגיד לאותם רופאים, חבר'ה, בואו תישארו פה בבית חולים עוד שנתיים, עוד שלוש, תשמש, תשמשו כיועצים, כעוזרים לצוות הקיים. לא יהיה לכם מעמד, לא תהיו מנהלי מחלקות, לא תהיו מנהלי יחידות, לא, לא תאיימו על מנהל המחלקה החדש, אבל כולנו נוכל להיעזר בידע ובניסיון שלכם, ובמקביל אתם ורק אתם תוכלו לנתח חולים פרטיים של חברות הביטוח בתוך בית החולים הציבורי.
0: תן, אני אתן לך דוגמה אישית. כן. יש לי איזושהי בעיה במערכת האף שלי, שנורא דומה לבעיה שדיבלו בה ברמב״ם, בגלל זה גם עניין אותי אישית. והלכתי לרופאה אה, שנחשבת למה הטובות בארץ, חוקרת בוויצמן, פה במרכז. אני מגיע לחדר שלה, אה, ויש שם שלט גדול שמציין, אה, של כנראה אחד מהעמיתים שלה לאותה מרפאה, שאומרים, מכריחים אותי לפרוש, עמכם הסליחה, הייתי שמח לקבל אתכם במסגרת הרפואה הציבורית גם כן. אך לצערי, בגלל גילי חושבים שאני כבר לא יכול לתרום לכם, אז לכן אתם חייבים לשלם פי כמה וכמה. עמכם הסליחה, במודעה ענקית שמראה את גודל הטיפשות הזו, והעצה שאותה רופאה הביאה לי, הייתה פי כמה יותר טובה מהמתחרים. זאת אומרת, גם בגילה המופלג, שבממוצע יש לה עוד 20 שנה לחיות פחות או יותר בארץ, כנראה רוצים שהיא רק תלך לדוג איפשהו ולא לעזור לאנשים.
1: אתה מבין? עכשיו, המודל הזה שאני כרגע העליתי בפניך, שהוא מודל לשילוב בין רפואה פרטית לרפואה ציבורית, בין הכסף שנמצא במערכת הפרטית לכסף שחסר במערכת הציבורית, אני לפחות עשר שנים מנסה למצוא אוזן קשבת בממסד הרפואי, חבר'ה, רק תקשיבו, אף אחד לא מוכן להקשיב. תראה, תראה איזה, 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 תן לי חיסרון אחד במודל שאני מציע. זה משאיר את הרופאים המנוסים בבית החולים, זה מאפשר לחבר'ה הצעירים לעשות שימוש בידע ובניסיון שלהם ולהמשיך
0: ללמוד מהם. והם יכולים להתקדם.
1: הם לא פוגעים במנהלים הנוכחים כי אין להם מעמד, הם יביאו חולים פרטיים לבית החולים ויכניסו תקציב נוסף לבית החולים, כן? והם מייצרים איזשהו סוג של תחרות בריאה. ביניהם לבין המערכת הציבורית, כי המערכת הציבורית גם תרצה לתת שירות טוב, כי היא כן. תרצה שהחולים יישארו אצלה, והדבר האחרון, היא נותנת אופק.
0: Opa, נותנת אופק כן.
1: לאותם רופאים במערכת הציבורית ולאותם מנהל יחידות ומנהל מחלקות. חבר'ה, בעוד איקס שנים גם אני אוכל להיות פה.
0: בדיוק. אתה מבין, מה שחסר לי, ואני רואה הרבה רופאים צעירים שבאמת קשה להם, הם באמת לא מיליונרים גדולים, מה שחסר לי במשוואה הזו, אותו אופק, זאת אומרת, מה שאתה מצייר פה, זו דרך, א' כל שצריכה להשאיר אותם כשירים, תישארו חדים, תלמדו, כי בעתיד, במקום הפנסיה שאתם מפרישים לכם, אני מציע, בנוסף כמובן, אני מציע לכם משהו שבאמת יסדר אתכם כלכלית, אם תרצו, תוכלו לעבוד עד איזה גיל שתרצו, להביא ערך, לקבל ערך כלכלי, זאת אומרת, אתם לא חייבים להסתמך. על, על הביצועים של הקרן פנסיה שלכם, קחו, תעבדו כמה שאתם רוצים. להפך, אתם רק תמשיכו להרוויח יותר. באיזה עוד ענף במשק הגרף הוא רק למעלה. אתה בעצם מצייר פה גרף שהוא רק למעלה אה, ובצורה טבעית, לא בשיטת גולני, שרק על הפזם שלך אתה מקבל כסף, רק מפאת העובדה שאתה ותיק יותר, שזה אחד הדברים שהכי מכעיסים אותי. לא, רופא פרטי, אתה הולך אליו כי אתה חושב שהוא טוב. אם אתה לא חושב שהוא טוב, אם אין לו מוניטין טוב, אם הוא לא נחמד לחולים שלו, אם הוא לא מביא להם ערך, מהר מאוד בעידן הרשתות החברתיות, השם שלו כבר לא יהיה כזה טוב. ואנשים לא ילכו אליו, וזה טוב, אני מעדיף את זה אפילו ככה. אז אין באמת חסרונות מהבחינה הזו.
1: מסכים איתך. מסכים איתך ואתה רואה, הנה לא עובר.
0: חכה, אל תהיה. אם דיברנו בדיוק, תיארת פה מציאות מאוד מאוד שונה והרבה פחות מוצלחת לפני... שלושים שנה, בסדר, יכול להיות שאני ואתה, או לא יודע מה, פחות נהנה מזה, אבל הגרף הוא כן משתפר למעלה. זאת אומרת, בניגוד למה שמנסים לצייר. הרעיונות ש, שאתה מדבר עליהם, לא בהכרח ייפלו רק על אוזניים... ערלות. כן. טוב, נקווה. אני כן רוצה לצ... לשאול אותך, זאת אומרת, היה, הייתה יעל גרמן, היה ליצמן, עם מי מהם זכית לשבת, זכית, עם מי מהם יכולת לשבת, ומנהלי, uh, תדע, אתה יודע, אתה היית סגן מנהל אסותא, יש לך חברה שמתעסקת בביטוחים לא קטנה, השם שלך מעבר לעובדה שכנראה אין לך הרבה חברים בממסד כי אתה מציף יותר מדי אמיתות וזה מסוכן בארגונים שבהם uh, אמצל המעלה העליונה, בכל זאת אתה לא, אתה לא אדם מן היישוב, למי הגעת, למי לא הגעת. תראה,
1: לפני יעל גרמן שר הבריאות היה יעקב בן עזרי. יעקב בן עזרי uh, הציע לי להיות מנכ״ל המשרד ואני uh, בהתחלה uh, רציתי להתמודד על התפקיד ואז uh, נתקלתי בהתנגדות אגרסיבית uh, גם של uh, המשרד, אנשי הצוות הבכיר של המשרד uh, ש, שניצלו את הקשרים שלהם והובילו את ההתנגדות אחר כך גם קדימה, מאוד מאוד מזכיר את מה שקורה, <coughs> מאוד מאוד מזכיר את מה שקורה היום למנכ״ל משרד הבריאות החדש, רוצה, החדש, החדש. החדש, הנכנס, mm. חזי לוי, אני לא יודע אם אתה קורא בתקשורת, אבל שר הבריאות הציע לו להיות מנכ״ל, ומיד קמו, צצו בתקשורת כל מיני פרשיות על תרומות, שהוא כן עשה, כן עשה כדין, לא עשה כדין, וכבר כמעט, כמעט חודשיים או משהו כזה, המינוי שלו מתעכב, כי מנסים את להשחיר את שמו ולטרפד את זה. מה ההבדל בין מה שהיה איתי לבין מה שהיה איתו? ששר הבריאות הנוכחי הוא פוליטיקאי ממולח, מנוסה, ואני מניח שעם הקשרים ועם היכולות הפוליטיות שלו, הוא לא יאפשר לכל מיני אה, שיקולים זרים של כל מיני גורמים אינטרסנטיים לטרפד את המינוי. אני לא יודע, ברגעים אלה המינוי עדיין לא אושר, אבל אין לי צל של ספק שהמינוי
0: יאושר. אתה מכיר אותו אישית, כן. את המנכ"ל? כן. אדם טוב.
1: כן, אדם מצוין, ואני בטוח לא שהוא יהיה מנכ"ל עושים? טוב.
0: נשמע כאילו האוזניים כן. פחות ערלות, אני יודע.
1: <laughs> בתקופתי, יעקב בן עזרי היה גמלאי בן 80 פלוס, חסר כל ניסיון פוליטי, מפלגת הגמלאים, פעם ראשונה שהוא... מצא את עצמו בתוך
0: הקלחת
1: ה... הפוליטית, ולא לא היה לו לא את הניסיון, ולא היה לי את הניסיון, איך מתמודדים עם... עם סיטואציה פוליטית כזאת, ובסופו של יום, המשפחה שלי אמרה לי, אודי, יש לנו, <אד> יש, <אד> לך... יש לך כל כך הרבה עבודה וכל כך
0: הרבה אתגרים. יש <אד> 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 החיים עצמם.
1: בדיוק, בחיים, תעזוב את זה, ואז באמת קיבלתי החלטה שאני... לא, לא ממשיך במלחמה הזאתי וויתרתי על התפקיד.
0: בוא נעשה קצת שאלות מהקהל, כי אני חושב שזה יכין לך גם קצת להסביר על העיסוק היומיומי שלך. זאת בדיוק. אומרת, זה, זה יהיה יופי של הכנה. פורום החיים עצמם של גיקונומי, כל מי שרוצה לשאול שאלה, 24 שעות לפני הפרק, אני בדרך כלל מספר על זהות האורח הבא, ומאפשר לאנשים לשאול שאלות. אז בן שואל, מה דעתך על הניסיונות של נציגי... תאגידי התרופות הבינלאומיים בישראל להשפיע על דיוני ועדת הסל. מאחר ואתה מכיר את הניסיונות האלו ממש מקרוב, בוודאי שיש לך דעה על הנושא.
1: א', אני בהחלט מכיר. אני חושב, קו נטוי מקווה, קו נטוי יודע, שאנשים שיושבים בוועדת הסל הם אנשים מספיק חזקים, מספיק ישרים ומספיק הגונים, כדי שלא יושפעו משיקולים זרים. יחד עם זה, אני חושב שחברות שרוצות לפרסם אה, את מרכולתם, זאת זכותם המלאה לעשות את זה.
0: אה, איך אחרת, זאת אומרת, עובר איזשהו קו דק, אני, אני זוכר שכילד אה, היו מגיעים לאמי הרופאה לא מעט אה, חברות עם כל מיני ניסיונות לשחד. לא, זה, זה היה הנורמה, אז בואו תצאו לכנס בחו"ל, שאין באמת כנס וכו' וכו', ואז היה איזושהי הגומיה עפה לכיוון השני. של עד לרמת אסור אפילו להיפגש עם נציגי תרופות ונוצר איזשהו מצב שתרופות כמו סינטומצין עדיין בארץ משום מה למרות שיש כל מיני עדויות לכך שהן בעייתיות וכו' וכו', זאת אומרת יש איזושהי תנועת גומייה לא הכי בריאה, כתגובת נגד לנורמות די פסולות של פעם.
1: אתה יודע זה מאוד מאפיין את מה שקורה אצלנו במדינה, אנחנו מצוינים בלעבור מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה. וזה, וזה לא טוב, אני חושב שהעובדה שהיום uh, תועמלנים לא רשאים להיפגש עם רופאים, בסוף היום הרופאים מפסידים מזה והמבוטח, והחולים מפסידים מזה. התועמלן, uh, תועמלן שעושה את עבודתו כנאמנה, כן, הוא בעצם מורה ומדריך, הוא מביא לידיעת הרופא מידע שלרופא כמעט ואין שום סיכוי להגיע אליו.
0: Uh, צריך להגן פה בפני, אין אה, 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 כי ספק, כי יש ש... פה אינטרסים אה, מנוגדים להיטים, אה, אבל עדיין. אין
1: ספק, אבל הדרך היא לא לעשות את זה, לא בקיצוניות לצד אחד ולא בקיצוניות לצד שני, הדרך לעשות את זה בנהלים מצד אחד, ובפיקוח עליהם מהצד השני. תראה, אני חייב להתייחס רגע שנייה אחת לעידן הקורונה. אה, מה, מה, מה אנחנו, במה דומה סיפור התאומלנים לסיפור הקורונה? הוא דומה בזה, שברגע שקבעת כללים מסוימים ולא פיקחת עליהם, הם לא מתקיימים. להפך. מה כולם, להפך, נכון, מה כולם. דיברת כולה? את
0: שלטון החוק והמשילות, אם, אם עשית חוק ואתה לא אוכף אותו, כשתנסה לחוקק פעם בה חוק וכן תרצה לאכוף אותו,
1: לא הציבור תוכל. כבר לא יקשיב כן. לך. הרי הדרך להילחם בקורונה היא כל כך פשוטה. באמת שלושה דברים, תשמור על מרחק, אל תתקהל ותסתובב עם מסכה. שני מטר אחד מהשני לא יהיו חולי קורונה. זה נורא פשוט, אבל כשאתה מסתובב ברחובות, אתה רואה אנשים בלי מסכות, נכנסים לחנויות בלי מסכות, המוכרים בלי מסכות, כן, עושים מסיבות, אירועים והתקהלויות מבלי ששומרים על מרחק, אז זאת הנקודה. צריך לאפשר לתועמלנים לבוא לרופאים, וצריך לקבוע כללים מה מותר ומה אסור, אבל כשלא עוקפים, אז לא עוקפים אצל התועמלנים, ולא עוקפים ברחוב אצל הקורונה.
0: כן, קיצוניות מצד אחד לצד שני. גיא גולן שואל פה שאלה שהרבה אנשים מחכים לתשובה שלה, לפחות לפי התגובות שאני רואה. מה היית שולח אותו מחר בבוקר לוודא, זאת אומרת, אני אקריא פשוט את השאלה כמו שהיא, מה היית שולח אותי לעשות מחר בבוקר כדי לוודא שאני מסודר במרכאות, ומצד שני שאני לא משלם סתם?
1: זאת שאלה טובה, והתשובה אליה היא לא חד-ערכית. כי אתה יודע, כל, אנחנו בני האדם בעולם, כולנו מסודרים על קו אורך אחד ארוך, שהקצה האחד שלו זה שונא סיכון מוחלט, הקצה השני שלו זה אוהב סיכון מוחלט, וכולנו נמצאים באמצע בין לבין. אתה צריך להחליט איפה אתה נמצא. אני אתן לך איזה שהם כללים. הכלל הראשון, אם אתה שונא סיכון, אם אתה אוהב סיכון מוחלט, אל תעשה כלום. יש מערכת ציבורית, תאמין למנכ״ל משרד הבריאות שאומר שהכל בסדר ותמשיך לחיות את החיים שלך. אני לא כזה. <תעשיית>, תעשיית הביטוח הרפואי בעצם כוללת בתוכה שלושה רובדים. הרובד הראשון זה הקטסטרופות. הקטסטרופות נותן כיסוי לאותם מצבים שאם חלילה קורה המקרה, אין לו כיסוי חלופי בסל הבריאות. אין לו כנראה גם כיסוי מספיק טוב בביטוח המשלים, והעלות שלו מהכיס שלך תהיה מאוד גבוהה. אני חושב שאזרח במדינת ישראל שלא רוכש לעצמו ביטוח לקטסטרופות, אה, 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 תרופות שאינן קללות בסל הבריאות, ניתוחים גדולים שלא ניתן לבצע בארץ, הוא רשלן כלפי עצמו וכלפי המשפחה שלו.
0: הוא גם מכניס את עצמו לבעיות מוסריות כמו האם אני הולך לרסק את העתיד הכלכלי של משפחתי, למען הטיפול הרפואי <חד שלי. חד משמעית. שאלה שרוב האנשים בכלל לא שואלים אותה, כי מצד אחד הם אומרים, מגיע לי כל הטיפול הרפואי, מצד שני הם לא מתכוננים לזה כראוי לפניך.
1: חד, לפני <חד משמעית. אז זה הרובד הראשון. ובמדינת ישראל באמת 40-45 אחוז, אולי אפילו יותר מהציבור רכש את הרובד הזה. אנשים מבינים. הרובד השני זה כיסוי בעיקר אה, לניתוחים שניתן לבצע בארץ, ניתן לבצע במסגרת קופת חולים. והביטוח הפרטי בעצם מגדיל לך את אפשרויות הבחירה, מאפשר לך לבחור את הרופא שאתה רוצה ולא את הרופא שהקופה רוצה, את בית החולים שאתה רוצה ולא את הבית החולים שהקופה רוצה, את העיתוי שאתה רוצה, אז זה כבר לאנשים שעוד יותר שונאי סיכון, מי שרוצה יקנה, מי שלא רוצה לא יקנה, אני קניתי, אני שאני חלילה אצטרך ניתוח, אני רוצה לבחור את הרופא שינתח אותי. אני רוצה בעניין הזה, לסמים, יש לנו עוד דקה או שתי דקות.
0: יש לנו עוד חצי שעה לדבר.
1: אה, מצוין, אז אני רוצה...
0: הפורמט הזה בדיוק נועד לשיחות האלו.
1: מעולה. אז אני רוצה לספר לך, מה התפקיד של בית החולים הציבורי? ואני אענה על השאלה. לבית החולים הציבורי יש שלושה תפקידים. התפקיד הראשון זה לחנך, להדריך ולהכשיר. אין מקום אחר שרופא יכול ללמוד רפואה חוץ מאשר בבית החולים הציבורי. אתה יודע, אתה מסיים בית ספר לרפואה, אבל אתה לא באמת יודע רפואה. אתה יודע מה כתוב בספרים, אתה יודע מה כתוב במאמרים, אבל אתה לא באמת יודע להתמודד עם החולה.
0: כולה ניתחת גופה.
1: נכון, ובמקצועות הכירורגיים אתה עוד פחות יודע להתמודד, כי, כי לא עשית את זה באמת. כי זה טכניקה. טכניקה. התפקיד השני זה מחקר ופיתוח. אין רפואה בלי מחקר וביטוח, ביום שהמחקר והפיתוח ייעצר לא תהיה רפואה, הרפואה תיעצר. המקום היחיד שאפשר לעשות בו מחקר ופיתוח זה בית חולים ציבורי. כמו שהמקום היחיד שאפשר לעשות בו הוראה והדרכה זה בית חולים ציבורי. רק התפקיד השלישי של בית חולים ציבורי זה לטפל בחולים. צריך לזכור את זה.
0: זה כמו שהתפקיד של אוניברסיטה זה לא ללמד את תואר ראשון. בניגוד לכל הסטודנטים שמתלוננים למה המרצים שלהם לא נחמדים, או למה הם לא מסתכלים על ההוראה בתור, לא יודע, הדבר הכי חשוב, המגדלור של חייהם, כי התפקיד של אוניברסיטה זה מחקר. נכון. מכללה מכשירה לתואר ראשון.
1: דוגמה מצוינת. דוגמה מצוינת בין בית חולים פרטי לבית חולים ציבורי. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. תשמע, משהו שאף פעם לא אמרתי בקול רם. לכל רופא יש את בית הקברות הקטן שלו. לכל רופא יש את אותם חולים ששילמו בחיים שלהם כדי שהוא ידע וילמד. וגם לי יש את בית החולים, בית הקברות הקטן שלי, שאני לוקח אותו איתי דרך אגב יום יום, שעה שעה, רגע רגע, כן, ולא יכול להשתחרר ממנו. אבל ברור לי שאין דרך אחרת ללמוד.
0: ו... מי שלא עושה לא טועה, ש... מ...
1: חד משמעית. ואני, כשאני אצטרך חס וחלילה ניתוח כזה או אחר, אני רוצה לבחור את הרופא שינתח אותי. אז זה בעצם התפקיד של הרובד השני של הביטוחים, אותם ביטוחים שמאפשרים לך לבחור. והרובד השלישי, זה מה שאנחנו קוראים ביטוחי, נקרא לזה אקסטרה. שהם נותנים מימון לכל מיני דברים ש, שאולי פחות חשובים, אבל יש אנשים שרוצים אותם, כמו למשל מימון לשירותי רפואה אלטרנטיבית, אתה יודע, אקבונקטורה, כל הדברים האלה, רפואה אסתטית, יש
0: דברים... יש ביטוח לרפואה אסתטית?
1: היום, היום לא, אבל היה, כן. היה, היום יש בעיקר תוכניות, תוכניות להנחות, אבל לרפואה אלטרנטיבית יש ביטוח. Uh, ועוד דברים מהסוג הזה, אני קורא לזה uh, כיסויי אקסטרה. זאת אומרת, אלה הם בעצם uh, שלושת העובדים, הרובד הבסיסי, העיקרי, החשוב, שלדעתי אדם אחרי, אסור לו לוותר עליו, uh, של הקטסטרופות. העובד השני, שנותן לך את הבחירה uh, ואת, ואת התזמון ואת הטיימינג, אתה יודע, זה לא חייב להיות רק ניתוח. בן אדם צריך לעבור uh, בדיקת... Uh, uh, MRI, כן? בן אדם צריך לעבור בדיקת MRI, יש מצב שבקופת חולים או לא יאשרו לו, או יאשרו לו לעוד שלושה חודשים. אם יש לך ביטוח פרטי, תעשה את זה מהיום למחר, כן? זה הרובד השני, והרובד השלישי זה, זה, זה ביטוחי המותרות, אני קורא איפה להם. איפה
0: סיעודי נכנס פה?
1: סיעודי זה עולם אחר. עד היום דרך אגב כבר אין ביטוחים סיעודיים פרטיים, ב-2017 המפקח על הביטוח הורה שהוא עוצר את נושא הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים וכמה שנים אחר כך חברות הביטוח החליטו להפסיק גם לשווק ביטוחים סיעודיים פרטיים, היום אפשר לקבל ביטוח סיודי רק במסגרת של קופת חולים. דרך אגב, האבולוציה הזאת של מה שקרה עם הביטוחים הסיעודיים במדינת ישראל, זה עוד דבר שהוא מאוד מקומם, מאוד לא הוגן, מאוד מרגיז. בא רגולטור ואומר, אני לא אאפשר לך למכור, לקנות ביטוח מהכסף שלך, אני, אני באמת לא מצליח להבין את זה. אבל...
0: זה מתקשר לשאלה של מורי אמיתי, שאומר, למנכ״ל היוצא של משרד הבריאות היה משפט עוד מהתקופה שלו באוצר, מערכת הבריאות בארץ נמצאת בשיווי משקל של עיוותים. כלומר, אנחנו נמצאים באיזשהו מין שיווי משקל שקשה לעשות שינויים קטנים במערכת בלי לגרום להכול לקרוס. והשאלה שלו אליך, אם היית יכול לתכנן את מערכת הבריאות מאפס, איך היא הייתה נראית? מי הם עקרונות כלליים, כי אני מניח <גיר> שתצטרך יותר מעשר דקות כדי לענות על דבר כזה.
1: אני חושב, קודם כל אני מסכים איתו, מערכת הבריאות שלנו היא מאוד בעייתית. בעצם הפעילות האסטרטגית האחרונה שקרה במערכת הבריאות, זה חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב-1995, מאז בעצם לא קרה שום מהלך אסטרטגי במערכת, כי המערכת בנויה, כמו שאמרתי, ואני פשוט אוהב להגיד את זה, אז אני אגיד את זה עוד הפעם, מניסויי קרובים. לא נכנסים גנים חדשים לתוך המערכת, אין רעיונות חדשים, יש פחד לשמור על שמרנות מקובעת, וזה עושה רע לכולם. ‫אני חושב שכדי שנבריא ‫את מערכת הבריאות, ‫צריכים לקרות שני שינויים ‫אסטרטגיים מהותיים. ‫האחד, אנחנו צריכים להוציא ‫את בית החולים מהמרכז. היום בתי החולים ‫זה חזות הכול במערכת הבריאות. ‫הדבר הזה צריך להשתנות. ‫ברפואה המודרנית, בעולם המודרני, ‫הרפואה צריכה להיות רפואה בקהילה. הרפואה צריכה להיות רפואה מרחוק, הרפואה צריכה להיות רפואה בפריפריה, הרפואה צריכה להיות במרכזים רפואיים מקומיים, ובתי החולים צריכים להיות רק centers of excellence, מרכזי מצוינות לדברים שלא ניתנים לטיפול בקהילה. המשפט הזה שאמרתי אותו עכשיו ב-20 שניות, זה עולם ומלואו, אבל זו מהפכה של 180 מעלות בתפיסה של מערכת הבריאות. וזה הדבר הראשון שאנחנו חייבים לעשות, ואני חושב דרך אגב, שמה שקרה לנו בתקופת הקורונה, זה רק מחזק את זה. זה גם מחזק את זה וגם מראה
0: שזה אפשרי. כן, אריאל פה בדיוק שואל שאלה שתעזור לך להשלים את התשובה שלך, שאלה אחרת של מספר המיטות, מספר מיטות בתי החולים נמצא בירידה חדה בכל העולם המערבי, בעשורים האחרונים. הוא צירף מספר גרפים כדי להראות את הטענה הזו. מדוע? והאם לדעתך ההשלכות של כך יהיו חיוביות או שליליות? וזה מתקשר למה שדיברת אחד על... חד משמעית,
1: אתה יודע, מאוד פופוליסטי לעמוד בבחירות על, 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 על דוכן לפני בוחרים שלא מבינים שום דבר, ולהגיד, אני אבנה ארבע בתי חולים חדשים. כן, אבל אתה יודע, זה, זה רמאות, זה הונאה. זה משהו שלא צריך
0: אותו. זה שיטת ניהול גרועה. בוא נתחיל בסדר. וזה
1: בעיקר מראה לך שאותו פוליטיקאי שעומד על הבמה ואומר, אני אבנה ארבע בתי חולים חדשים, לא מבין מה שהוא מדבר.
0: מה המטרה? בוא נשאל בדבר ראשון, מה אתה מנסה לשפר ולאיפה אתה חותר, לפני שתגיד לי מה אתה הולך לעשות.
1: כן, אבל זה לא, אין, אין, אין פוליטיקאי שבאמת המהות מעניינת אותו. אני לפחות לא מכיר פוליטיקאי שהמהות מעניינת אותו. אני מכיר פוליטיקאי שמעניין אותו, זה איך אני אגיע מהנקודה הזאת לנקודה ההיא. אפילו זה לא. ואפילו זה לא. אז אמרנו, הדבר הראשון זה לשנות את האסטרטגיה, בית החולים זה לא מהות הרפואה, מהות הרפואה זה הקהילה, והדבר השני זה שילוב בין רפואה פרטית לרפואה ציבורית. אם אנחנו לא נשכיל, ודיברנו על זה מקודם, אם אנחנו לא נשכיל לשלב בין רפואה פרטית לרפואה ציבורית, אנחנו באמת נפגע בחלשים.
0: איך, איפה מכניסים רפואה מונעת בעולם הזה, שאתה בונה מאפס במידה והייתה לך את האפשרות? תראה,
1: דווקא בנושא רפואה מונעת, מדינת ישראל נמצאת במקום טוב. יש כללים ורגולציה מה עושים לגבי סרטן שד, לגבי סרטן בצוואר רחם, לגבי סרטן עור ולגבי גידולים נוספים שניתן לאתר אותם בשלבים מוקדמים. גם פה יש תפקיד לרפואה פרטית, אבל פה בעיקר... יש תפקיד לחינוך, להדרכה ולמודעות. אין ספק שרפורמה מונע זה דבר חשוב.
0: עמרי שואל שאלה שבטח קשורה אה, אה, להרבה לסוכני ביטוח שעובדים איתך או מולך, אה, שמבטאת את הדאגה של, ה, של הלקוחות. עמרי לימור שואל, האם אין כשל שוק בכך שסוכני ביטוח מקבלים את הפרמיה שלהם רק אם עושים ביטוח דרכם? למיטב הבנתו זה המצב, אם לא אז תתקן. אה, איך הוא יכול לסמוך על סוכן כשהוא בא אליו עם הצעה לביטוח שלא הגיע דרכו. זאת אומרת, על, על העניין הזה שהסוכן בעצם יש פה אולי ניגוד אינטרסים או דברים כאלו. אז בעצם איך אתה, שיוצא לך לדבר עם המון סוכני ביטוח, איך בעצם מגשרים על הפער הזה? כי מצד אחד מדובר על אה, הבריאות של המבוטח, מצד שני יש פה את העניין שאולי הסוכן ביטוח דואג לפרמיה שלו.
1: יש פה בעיה. כן.
0: סוכ... אני מניח שסוכני ביטוח, <coughs> מלבד מורים, זה האוכלוסייה הכי אה, מושמצת בארץ, למ... למיטב הבנתי. <coughs>
1: יש פה בעיה, תראה, אני עובד הרבה מאוד עם סוכני ביטוח. הרוב הגדול של סוכני הביטוח הם אנשים ישרים, הגונים, מקצועיים, ומה שמעניין אותם בסוף היום זה לתת את העצה הנכונה והמקצועית אה, ללקוח שלהם. אני לא אגיד לך שאין חריגים, אבל, אבל אני חושב שהחריגים הם אה, בטלים, אה, בטלים בשישים. אה, אין לי איזושהי אה, אה, נוסחת פלא לתת לך. שתסיר דאגה מלבך, אני יכול להגיד לך מה אני עושה. אני עובד עם סוכן ביטוח בעצם כבר כמעט 40 שנה, הוא היה מפקד שלי בצבא כשהייתי חייל סדיר, ואני בוטח בו, ואחר כך הוא השתחרר והפך להיות סוכן ביטוח, ואני בוטח בו, ואני סומך עליו, והוא מעולם לא אכזב אותי. ו ו ו וכך אנחנו מתקיימים, אז נכון, בתחום של ביטוחי בריאות אני אולי יודע יותר ממנו, אבל בתחומים אחרים הוא יודע הרבה יותר ממני ואני סומך עליו, אני חושב שזו אולי העצה הכי טובה, דרך אגב זו גם העצה שאני נותן לאנשים ששואלים אותי אה, 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 עם איזה רופא ללכת, התשובה שלי היא בדרך כלל, תלך עם רופא שאתה מרגיש הכי נוח בקרבתו. ואותו דבר אני אומר פה אה, לבחור ששאל אותנו, אה, את תלך עם אותו סוכן ביטוח שיש לך תחושה שאתה יכול לסמוך עליו.
0: אני רוצה לנצל את הכמה דקות שעוד נותרו לנו לשאלה שעניינה אותי וקצת זרקתי לפני כן, <coughs> אתה, דיברנו הרבה על המבוטחים ודיברנו הרבה על המערכת, אבל יש גם רופאים, ורופאים היום בגלל העודף משפטיזציה, שיש לו גם צדדים טובים אולי, אבל יש לו גם לבטח צדדים רעים. אני מניח שיוצא לך הרבה מתוקף תפקידך היומיומי לדבר עם הרופאים, איך זה נראה מהזווית שלהם ומה העצות שאתה מביא להם?
1: תראה, זה אחד השינויים הנוספים שיצטרכו לקרות במערכת, שקיפות של העבודה של הרופאים. כשאני הייתי באסותא, אני ניסיתי לפתח תוכנה שתדע לנטר את הפעילות של הרופאים ברמה של תמותה ותחלואה. חבר'ה, אנחנו רופאים, אנחנו נותנים שירות לבן אדם, אנחנו לא צריכים להתבייש במה שאנחנו עושים. ואם אני פחות טוב, אני יודע שאני צריך להשתפר. לקח בערך שבוע ימים עד שהרופאים אמרו, חבר'ה, אם אתה ממשיך לנטר אותנו, אנחנו שובתים, לא באים יותר לעבודה.
0: בית הקבורות הפרטי שלי הוא בית הקבורות הפרטי שלי.
1: בדיוק, בית החולים הפרטי שלי, בית הקבורות הפרטי שלי. בארצות הברית זה לא ככה. בארצות הברית, כשאתה רוצה לדעת משהו על יש לך מאגרים שאתה יכול להיכנס ולדעת על אותו רופא כמעט הכל.
0: רופא ונדל"ן, שני דברים שהשקיפות הרבה הכל. יותר גדולה שם מאשר פה.
1: אני חושב שעד שלא נשכיל במדינת ישראל לייצר שקיפות מלאה, נישאר דור אחורה. אה, האם נגיע לשם? תראה, בשנות ה... לא זוכר אם זה היה סוף שנות ה-80, שנות ה-90, משרד הבריאות עשה אה, סקר, על תמותה מניתוחי לב פתוח במחלקות השונות בבתי החולים הציבוריים. זה היה מאוד מפורסם, אני לא יודע אם מכיר את זה. והתוצאות של הסקר הזה פורסמו, ויצא שבית חולים וולפסון היה בית החולים הגרוע ביותר מבחינת תוצאות של תמותה ותחלואה אחרי ניתוחי לב פתוח. אין לי צל של ספק שמי שניהל שניה... אז את בית חולים וולפסון וניהל אז את המחלקה לניתוחי לב פתוח, הרגיש מאוד לא טוב. אבל, אבל זה עשה משהו, ומאז המחלקה לניתוחי לב פתוח של וולפסון צריכה להיות אחת המחלקות המובילות במדינת ישראל.
0: אור שמש זה מחטא, אתה לא
1: שמעת? כן, נכון.
0: כן. אם אתה נמצא על הזרקור של המקום הלא טוב, אתה תעשה עבודה אקסטרה קשה כדי לצאת משם,
1: ככה זה. ככל שהרופאים ובתי החולים יסתירו, יהיו יותר תביעות רשלנות רפואית. ככל שבתי החולים והרופאים יהיו שקופים יותר, יהיו פחות תביעות רשלנות רפואית. זה נראה פרדוקס, אבל זה לא פרדוקס.
0: ככה זה יהיה. אז מה אתה ממליץ לרופא שבא אליך ומתייעץ איתך לגבי ביטוח? איך אתה בכלל עובד של הביטוחים לרופאים? מי? זה, הם עושים ביטוחי לעצמם? ביטוחי
1: בריאות או ביטוחי אחריות מקצועית? לא,
0: ביטוח, ביטוחי אחריות מקצועית, הם עושים לעצמם, המוסד עושה להם. בחלק
1: מהמקרים המוסד עושה להם, רופאים שעוש Earth. סך הכל מערך ביטוח אחריות מקצועית בישראל הוא טוב, אני חושב שהמערכת יודעת לתת הגנה טובה לרופאים בהיבט הזה, זה יקר, במקצועות מסוימים זה אפילו מאוד יקר, אבל אין ברירה. כן, אין ברירה.
0: אני מניח שאתה יודע, אם טעות תרסק אותך כלכלית, אתה חייב ביטוח. חד משמעית. אוקיי, חלק אחרון של הפרק, המלצות. איזה המלצה תביא למאזינים, אם זה תוכן ששמעת, האזנת, צפית, קראת, שאתה רוצה להמליץ עליו, מעבר ללכו, תבטחו את עצמכם, כי זו בעצם המסר פה מאיתנו.
1: תראה, לא הכנת אותי לשאלה הזאת, אז אני... אני יודע,
0: ברוב המוחלט של המקרים אני שוכח להכין, ואז... אבל
1: דווקא אני שמח לאתגר שנתת לי. אני אגיד לך מה המוטו שאני מנסה ללמד את ה... חברים שלי ואת הילדים שלי ואת המשפחה שלי, המוטו שלי זה רפואה מונעת. <אח> אני חושב שמי שיהיה מודע לבריאות שלו, ומי שיעשה רפואה מונעת ברצינות, יחיה יותר שנים. ויותר טוב. ויותר טוב. והדבר הזה של לגלות גידול מוקדם בשלב שאפשר לטפל בו, לגלות מחלה מוקדם בשלב שאפשר לטפל בה, זה משהו שנתון אך ורק בידיים שלנו. וצריך לחשוב על זה, צריך להכניס את זה טוב, טוב, טוב לתוך הראש ולתוך המודעות. אבל מי שזה נמצא אצלו טוב, טוב, טוב בתוך הראש ובתוך המודעות, אני חושב שהוא יכול להבטיח, הוא יכול ללכת לקנות ביטוח, בעצם הוא לא צריך לקנות ביטוח חיים, כי הוא לא ימות. כן, אתה יודע. אתה יודע, אני בניתי לעצמי אפליקציה. פרטית, לא למכירה, לא לאף אחד, לי ולמשפחה שלי. והאפליקציה הזאת, אנחנו מכניסים פנימה את הבדיקות רפואה מונעת שעשינו, ומקבלים תזכורות כל פעם שצריך לבצע בדיקה, שהגיע הזמן לבצע בדיקה מסוגלת. מה, מסוגל.
0: קולונוסקופיה כל שנתיים?
1: הכל, כן, כל, 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 כל סט בדיקות הרפואה המונעת, גם אלה שמומלצות על ידי משרד הבריאות, וגם אלה שלא מומלצות על ידי משרד הבריאות, גם הנדירות יותר, גם השכיחות יותר. כי אתה יודע, משהו שנמצא בידיים שלנו, למה לא לעשות אותו?
0: כן, אתה יודע, אנשים מדברים על קורונה ועל טרור ועל משברים כלכליים וגיאופוליטיים, המחלה שהורגת הכי הרבה ישראלים, לעניות דעתי זה סרטן עמי הגס, אם לא הראשונה אז בטופ פייב, כדי, ההבדל בין גילוי מוקדם. לגילוי מאוחר זה חיים ומוות, זה בדיוק ההבדל, בדי. פה אתה תחיה בהסתברות של 99% או משהו כזה, פה אתה תמות בהסתברות של 99%. והבדיקה עצמה, כמי שעשה אותה כדי לעודד קרוב משפחה שלו שלא רוצה לעשות אותה, למרות שבאותו גיל לא הייתי צריך לעשות, אולי עכשיו אני כבר כן צריך לעשות אותה, זה בדיקה לא נוראית בכלל. היא, אתה, אתה מורדם, כל התהליך הוא חצי יום ואתה יוצא משם בלי, בלי, בלי שום סיפור. אז אתה קצת שוטה משלשלים, אפשר לחשוב, אבל אם ההבדל הוא חיים ומוות, רק תחשבו מה אתם עושים בחיים שלכם כדי לשפר בקצת. פה מדובר על שיפור, על שיפור אינסופי, כי זה הבדל בין אפס לאינסוף. אז
1: אני שמח שאנחנו מסכימים בזה.
0: זה, 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 זה מדהים בעיניי שאנשים לא עושים את הבדיקות האלו שהם בארץ. חינם, okay, אתם okay, במילא okay, משלמים על זה okay, כבר. חלקם
1: הגדול חינם, חלקם לא, למשל בדיקת CT ריאות בקרינה נמוכה זה לא חינם.
0: בסדר, נו. אז, אז, אבל זה לא משנה. אז תתחילו, אתה okay. יודע מה, אם אתם אה, רוצים לחסוך כסף, תעשו את כל הבדיקות החינמיות. תתחילו בזה. מה, רוב האנשים הרי גם להם אה, במקום עבודתם ימי מחלה. Okay. כמעסיק, אני יודע שאנשים כל מסתכלים על הימי חופש שלהם. יש לכם ימי מחלה לעשות בדיקה. לא יעלה לכם כסף, אפילו יעשה טוב למעסיק שלכם, שתיקחו יום ותהיו רגועים יותר ותחזרו רעננים, 500. תשתמשו, אני קורא לזה יום חולידיי, <laughs> תעשו באמת עבור עצמכם את העניין הזה, כי, כי, כי זה טוב, אין שום דבר רע בזה, זה לא, אתה יודע, אין, אין, אין דרך אחרת, הבאתי פה את הדוגמה של אה, מפרצות במוח. ותיקנו אותי כל מיני רופאים, שלחו לי הודעה על זה שזה לא כל כך כמו שציירתי את זה, שיש סיכונים בניתוח והכל, ולפעמים עדיף שלא, אבל לפחות תדעו. זאת אומרת, אם יש לכם במשפחה מישהו שסבל ממאורע טראגי כזה, תדעו שההסתברות שזה יקרה לכם גבוהה פי כמה וכמה. תבדקו. הקופה בסוף תאשר לכם. ואם יש לכם ביטוח פרטי, אפילו לא תצטרכו לריב. מניסיוני, ההמלצה החמה שלי... תבדקו, מה שתחליטו לעשות עם זה אחרי זה, זה החלטה שלכם, אבל תבדקו, תעשו החלטה מודעת ואל תיתנו לקוביות מסכים. ליפול על המספר שלא רציתם שהוא ייפול.
1: בהחלט מסכים איתך.
0: אודי, תודה רבה תודה רבה שבאת, אני, אני... ממש היה לי כיף לשוחח איתך, אני... לי. חסר לי עוד אנשים שלא מפחדים לומר את האמת שלהם, יודע, גם אם אנשים יגידו שיש משהו שהם לא מסכימים איתו... איתך, לפחות הם לא יכולים להכחיש איזה... אתה עומד מאחורי המילים שלך. משתדר, תודה רבה רבה. תודה,
1: יופי.